1: Das Coronavirus hielt Deutschland über viele Wochen im Griff. Lange Zeit dominierten dabei die Sorgen über die Gesundheit der Bevölkerung. Wie wird die Pandemie hierzulande verlaufen? Wird unser Gesundheitssystem das verkraften? Lassen sich Todesfälle vermeiden und Risikogruppen schützen? Der Lockdown war da zunächst das Mittel der Wahl. Epidemiologen hätten ihn gern sogar noch länger gesehen. Was dabei etwas aus dem Blick geriet, war die Frage, wie verkraftet unser Land ökonomisch diese Zeit? Wie lange lässt sich eine Volkswirtschaft Runterfahren ohne langfristigen Schaden. Inzwischen ist klar, den Schaden gibt es. Wir sind bereits mitten in einer sehr großen Wirtschaftskrise. Und wir fragen deshalb heute in Corona und wir: Was leidet länger, die Gesundheit oder die Wirtschaft? Mein Name ist Jan Toczynski, ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und ich begrüße Julian Niederrömelin. Er ist Professor für Philosophie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, Fachmann für Risikoethik und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Ich grüße Sie, Herr Niederrömelin.
0: Ja, guten Abend.
1: Und zugeschaltet ist uns einer der Top-Ökonomen in Deutschland. Er lehrt ebenfalls an der Münchner LMU Volkswirtschaft und er ist Präsident des Münchner IFO-Instituts. Ich freue mich sehr über Professor Clemens Fuß. Ich grüße Sie, Herr Fuß.
2: Ja, schönen guten Abend, ich freue mich.
1: Herr Professor Fuß, eine Frage an den Ökonomen. Haben Sie irgendwann in dieser Krise auch gehamstert?
2: Nee, ich habe überlegt, ob das sinnvoll ist, aber ich habe gedacht, Hygieneartikel und Lebensmittel, dass die knapp werden, das finde ich unplausibel in dieser Krise und deshalb habe ich es nicht gemacht. Ich bin dann auch ganz gut durchgekommen.
1: Das heißt, was anderes, da hätten Sie jetzt auch gar keinen Nerv dazu gehabt zu hamstern?
2: Ja, ich habe die Krise immer so verstanden, dass jetzt die Güter des täglichen Bedarfs nicht das Problem sind, dass die nicht knapp werden, sondern dass wir andere Schwierigkeiten kriegen. Deshalb habe ich mich da zurückgehalten. Das
1: ist sehr rational, Herr Niederrümelin. Wir haben über diese Frage hier noch nie gesprochen, deswegen auch an Sie die Frage, wie ausgefallen was war denn ihr zum Hamstern.
0: Also ich hatte in der Tat eine Kindheitserinnerung und das war die Kubakrise 1962 und dort wurde die Bevölkerung aufgefordert zu hamstern sich Vorräte anzulegen, zum Beispiel Reis und Zucker und so weiter und so weiter. Und ich fand das in einem merkwürdigen Kontrast, dass jetzt genau die umgedrehte Botschaft an die Bevölkerung ging, doch ja nicht jetzt vorzusorgen, weil das Probleme hervorrufen würde. Wäre mal auch interessant im Rückblick zu wissen, wie war das? Denn? Die 62 hat das Probleme bereitet oder nicht? Das Hamsterverhalten, zu dem der Staat aufgerufen hatte. Also wir haben nicht gehamstert.
1: Sehr gut, Sie haben beide völlig vernünftig gehandelt. Das Hamstern ist ja in gewissem Sinne ein Bild dafür, dass die Menschen sich doch größere Sorgen machten darüber, dass diese Krise länger dauern könnte, als vielleicht befürchtet, dass es doch gravierender ist, als vielleicht gedacht. Herr Professor Fuß, wann war denn bei Ihnen aber der Moment, wo Ihnen klar war, dass Deutschlands Wirtschaft in jedem Fall Schaden nehmen würde?
2: Ja, es ist schwer, da einen Zeitpunkt zu nennen, aber vielleicht ist es mir da klar geworden, als deutlich wurde, dass diese Krankheit wahnsinnig ansteckend ist und sich sehr schnell nach Europa verbreitet. Ich hatte erst gehofft, und ein bisschen auch erwartet, dass das so ausgeht wie bei SARS im Jahr 2003. Und als klar wurde, das breitet sich ganz anders aus, da war dann auch sofort klar, dass das massive Auswirkungen hat.
1: Das heißt aber, der Lockdown war nicht das entscheidende Moment.
2: Nein, der Lockdown war nicht das entscheidende Moment. Stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt auf die Verordnung eines Lockdown verzichtet. Wie würden wir heute dastehen? Wir hätten massenhaft kranke, überfüllte Krankenhäuser und Panik unter den Menschen. Also meines Erachtens wäre die Krise dann noch tiefer. Eine Pandemie, das wissen wir auch aus der Geschichte, Pandemien sind unglaublich gefährlich, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Wirtschaft für sich genommen. Und den Schaden für die Wirtschaft kann man jetzt nicht abwenden, indem man sagt, Herr Gott, wir lassen das einfach laufen. So einfach ist es nicht.
1: Herr Niederrümlin, hätten Sie sich im Januar vorstellen können, dass wir ein ganzes Land auf diese Weise runterfahren können?
0: Also ich habe mir das sehr wohl vorstellen können, aber ich glaube, es ist sehr sinnvoll, dass jetzt auch am Ende der Krise, hoffen wir mal, dass das bald sich abzeichnet, ob das dann endgültig ist, wird man sehen, nochmal sehr genau anzuschauen, mit welchen Maßnahmen man diese Krise bekämpft, um es zuzuspitzen. Ich glaube, langsam dämmert es so gut wie allen Beteiligten, dass Wiederholungen dieser Form der Krisenbekämpfung im Herbst vielleicht nochmal bei einer zweiten Welle und so, oder vielleicht sogar saisonal, jedes Mal, dass das nicht möglich ist, dass das einen solchen ökonomischen und sozialen und kulturellen Schaden hervorrufen würde, dass wir uns das auf keinen Fall leisten dürfen. Das heißt, man muss jetzt sehr genau hinschauen, was war effektiv, was war nicht effektiv. Und ich habe mir die Zahlen sehr genau angeschaut. Das ist durchaus durchwachsener, als es erstmal scheint. Also. Der Rückgang der Infektionsrate erfolgte in Deutschland wahrscheinlich ganz überwiegend durch das Verbot von Veranstaltungen. Eventuell auch durch Schulschließungen, das ist noch umstritten, das muss die Wissenschaft noch herausbekommen, da gibt es ja gegensätzliche Stellungnahmen. Während der Lockdown ab dem 22. März kausal keine große Rolle mehr gespielt haben kann, wenn man sich die Zahlen anschaut, Erstaunlicherweise ist auch während des Lockdowns die Infektionsrate nicht mehr runtergegangen, sondern sie hat sich unter 1, knapp unter 1 stabilisiert. Manchmal drüber, knapp drüber, dann wieder deutlich drunter. Und interessanterweise nach Ende des allgemeinen Lockdowns ist sie nicht mehr gestiegen. Das heißt also, wenn man jetzt mal die ideologischen und Empfindlichkeiten und so weiter rausnimmt, würde man normalerweise als jemand, der ein bisschen was von Statistik versteht, sagen: Hier gibt es keinen unmittelbaren kausalen Zusammenhang, was übrigens noch nicht abzuleiten erlaubt, dass es falsch war. Das den Lockdown wollte ich gerade zu beschließen, fragen, ja. weil es, äh, dieser Rückgang war wahrscheinlich die risikoerverse Verhaltensweise der Bevölkerung, Bilder aus Bergamo und so weiter. Und vermutlich wäre ohne Lockdown dann wieder sehr rasch ein leichtfertigeres Verhalten gekommen. Also auch das muss man komplexer beurteilen. Aber dennoch würde ich sagen, für die Zukunft müssen wir schauen, dass wir eine Strategie finden ohne allgemeinen Lockdown, weil das ökonomisch, sozial und kulturell nicht mehr verkraftbar ist. Herr
1: Fuß, würden Sie das auch so sehen wie Herr Niederrümelin, dass wir eine zweite Welle mit ähnlich drastischen Maßnahmen ökonomisch nicht wirklich gut aushalten könnten?
2: Ja, ich glaube, ist es sogar noch komplizierter. Also die Vorstellung, dass man selbst die Gesundheit am besten durch einen radikalen Lockdown schützt, die ist ja auch falsch. Wir wissen, dass es im Lockdown, auch als Folge des Lockdowns, zu allen möglichen auch gesundheitlichen Problemen gibt. Die Suizidrate geht hoch, psychische Krankheiten nehmen zu, andere Krankheiten werden nicht mehr behandelt die Leute gehen nicht mehr zum Arzt nehmen nicht mehr ihre Medikamente und so weiter das heißt so einfach ist es nicht dass man sagen kann für die gesundheit wäre so ein lockdown gut ich stimme aber sonst ja nie darüber zu es wird jetzt im Herbst wirklich kritisch, wenn wir da nochmal mit einem flächendeckenden Lockdown kommen. Ich glaube, jetzt beim ersten Mal war es so, dass das in der Tat die risikoaverse, aber vielleicht auch die verantwortliche Reaktion war, dass man gesagt hat, wir machen vielleicht mal lieber ein bisschen zu viel zu. Es wusste ja kein Mensch und es weiß auch bis heute niemand so wirklich, wo die Ansteckungswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Also man hat mittlerweile, glaube ich, verstanden, es sind Restaurants, es sind große Veranstaltungen, es sind Chöre, also Singen führt wohl dazu, dass äh, da sehr viele Aerosole verbreitet werden und so weiter. Man kennt eine Reihe von Ansteckungsrisiken, aber so ganz verstehen wir es nicht. Wenn eine zweite Welle kommt und leider spricht dafür einiges, wenn wir heute nach China schauen, dann müssen wir die in der Tat anders managen. Also wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben und auch zu arbeiten und wir müssen die Risiken irgendwie anders eingrenzen. Also flächendeckend zumachen, das in der Tat wäre. Ich glaube, nicht nur wirtschaftlich, sondern in der Tat auch sozial und sogar gesundheitlich Schwierig.
1: Wir haben an dieser Stelle öfter schon mal darüber geredet, dass ein Problem auch bei der öffentlichen Kommunikation war, dass nie genau gesagt wurde, wie lange wir diese Maßnahmen durchzuhalten haben. War das auch etwas, was Ihnen Sorge gemacht hat, dass das Ganze nicht befristet war, sondern auf unbestimmte Zeit angelegt
2: ja, schwierig. Das Problem ist natürlich, wenn man so etwas ankündigt und man nicht weiß, ob man es dann einhalten kann, dann steht man in der Politik ziemlich dumm da. Es gibt natürlich Erfahrungen mit Pandemien und man hätte wahrscheinlich sagen können, okay, also länger als zwei Monate wird das jetzt nicht dauern. Aber so richtig wusste man es nicht. Und deshalb habe ich ein gewisses Verständnis dafür, dass man gesagt hat, wir fahren hier auf Sicht. Wir müssen sehen, wie die Pandemie verläuft. Man wusste leider sehr wenig darüber.
1: Hm. Wie sehen Sie denn die aktuellen Lockerungen? Jetzt eher tatsächlich hoffnungsvoll? oder schwingt da immer auch etwas Sorge mit? Sie haben ja schon angedeutet, dass Sie doch wohl denken, es wird eine zweite Welle geben oder es könnte eine zweite Welle geben.
2: Ja, ich denke, das ist, um diesen unschönen Satz mal zu verwenden, eine Politik ohne Alternative am Ende gewesen. Man konnte da nicht einfach zulassen, vor allem nicht bei diesen geringen Infektions- Neuinfektionszahlen. Jedenfalls soweit, wie Sie überhaupt mitbekommen haben, sind die ja doch stark runtergegangen. Leider wissen wir ja immer noch nicht so genau, wie ist es eigentlich in der Gesamtbevölkerung. Aber es scheint ja doch so zu sein, dass die in Neuinfektionen sehr stark runtergegangen sind. Deshalb war es vollkommen richtig, meines Erachtens zu öffnen. Das geht gar nicht anders. Ich glaube, man muss mehr darüber reden, wie wir diesen Öffnungsprozess gestalten, dass wir ihn brauchen, denke ich, liegt auf der Hand. Aber testen wir genug, nutzen wir die Möglichkeiten neuer Techniken. Wie gut, jetzt haben wir diese Corona-App, die ist wiederum umstritten unter Epidemiologen, aber ich glaube, sie wird doch mehr nützen als Schaden. Ich denke, beim Testen müssen wir noch mehr machen. Ich finde das aber vollkommen richtig, dass man das gemacht hat. Jetzt mal unabhängig von der Frage der zweiten Welle. Wir können ja nicht bis zum Herbst uns einigen, und zu Hause bleiben, das geht ja mhm. schlecht.
1: Sie haben ja auch schon angedeutet, also auch die wirtschaftlichen Auswirkungen haben ja auch gesundheitliche Auswirkungen. Und auch der Lockdown hat gesundheitliche Auswirkungen. Ich will jetzt nicht Wirtschaft gegen Gesundheit ausspielen. Aber hatten Sie an irgendeiner Stelle dieser Krise das Gefühl, dass sozusagen der rein medizinische Blick auf das Virus doch so ein bisschen überbewertet wurde?
2: Nicht überbewertet, aber er reicht nicht. Also man kann das nicht nur aus medizinischer Warte anschauen, und zumal ja auch im Bereich der Medizin vieles sehr unsicher war. Also vieles wussten die Mediziner auch nicht und sie müssten sich auch dauernd korrigieren. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist gar kein Vorwurf. Aber selbstverständlich muss man da die Dinge breiter anschauen. Ich glaube, es war relativ früh auch, das muss man fairerweise sagen, klar, dass man die wirtschaftlichen Auswirkungen im Blick haben muss. Was ich nur nie akzeptiert habe und was ich bis heute für falsch halte, ist hier Gesundheit gegen Wirtschaft auszuspielen. Es gibt Studien über die sogenannte spanische Grippe, die zeigen, dass in den USA dort, wo man relativ hart reagiert hat und Kneipen und so weiter geschlossen hat, dass da am Ende auch der wirtschaftliche Schaden geringer war. Und ich würde mal vermuten, auch in Europa werden wir sehen, dass die Länder, die weniger Lockdown gemacht haben, am Ende wirtschaftlich schlechter dastehen werden. Also Großbritannien, Schweden werden wahrscheinlich auch wirtschaftlich große Probleme haben, einfach weil das Virus zu lange da ist und die Wirtschaft läuft nicht, wenn ein gefährliches Virus krassiert. Das muss man sich klar machen, vor dem die Leute Angst haben. Da hilft es nichts, wenn man sagt, ach komm, wir beseitigen, heben jetzt mal die Vorschriften über
1: das Schließen auf. Noch eine Nachfrage an Sie, Herr Niederrümlin. Wann war Ihnen denn klar, dass wir hier auf eine Wirtschaftskrise zusteuern? Vielleicht auch mit politischen Folgen. Das haben Sie ja schon öfters hier betont.
0: Naja, Sie wissen ja das vielleicht auch, dass ich sehr frühzeitig darauf hingewiesen habe, diese Krise ist eine sehr umfassende. Das ist nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern sie hat ökonomische, soziale, kulturelle, Aspekte. Und die Bundesregierung hat dann ja auch reagiert mit dem Auftrag an die Leopoldina zum Beispiel, Darstellung zu nehmen. Die Stellungnahme selbst war dann hoch umstritten, aber immerhin. Und ich fand es in der Tat unglücklich, dass am Anfang der Eindruck entstanden ist, verständlicherweise wieder, die Politik war unter Stress, ich war selber mal in der, in der Politik, ich weiß, wie man da abhängig ist von Rat und in einer solchen Situation gar nicht anders kann, als sich dann eben zum Beispiel am Robert-Koch-Institut zu orientieren. Dennoch war es, glaube ich, wichtig, sehr rasch klar zu machen: es geht um eine umfassende Krise und wir hören auch auf die Ökonomen und auch vielleicht auf die Bildungsexperten, was die richtige Wahl der Strategie angeht. Und die internationalen Vergleiche sind sehr durchwachsen. Also wir haben Länder wie Südkorea, die haben keinen allgemeinen Lockdown gehabt, Taiwan auch nicht. Und sie sind viel besser rausgekommen, das muss man sagen, bei allem Respekt vor der Entwicklung in Deutschland.
1: Wir haben aber natürlich auch ganz andere Kontrollmöglichkeiten Ganz andere genutzt.
0: Kontrollmöglichkeiten, aber es gibt vielleicht auch mal irgendwann den Zeitpunkt, wo wir über die Verhältnismäßigkeit reden müssen. Wir haben im Falle der App, die uns jetzt zwei Monate später zur Verfügung steht, als ursprünglich geplant und als notwendig, haben wir das informationelle Selbstbestimmungsrecht sehr hoch bewertet. Die Politik hat versucht, ja nichts zu tun, was etwa den Chaos Computer Club oder andere aufbringen könnte. Und wir haben bei anderen Individualrechten, wie zum Beispiel das Recht auf freie Berufsausübung, <lacht> sind wir sehr viel lockerer über diese Individualrechte weggegangen. Ich empfinde das nicht als ausgewogen. Und ich glaube, wir hätten durchaus in dieser Notlage sagen können, Südkorea ist eine Demokratie ist auch nicht populistisch regiert, sondern sehr verantwortlich. Die sind so extrem erfolgreich. Das war das Land mit der zweithöchsten Infektionszahl nach China. Warum sollen wir das nicht übernehmen? Und Südkorea hat keinen Schaden an der Demokratie genommen. Also da bin ich sehr <lacht> anderer Auffassung als fast äh, offenbar ein weitgehender Konsens. Das ist jetzt alles wunderbar und wir sind ganz sicher, dass das nicht missbraucht wird. Ich meine... Wir geben die Daten sehr leichtsinnig, Google und Facebook und dem Staat darf man durchaus mal für ein paar Wochen in einer Notlage vertrauen. Also ich sehe das sehr viel kritischer und was die internationalen Vergleiche angeht, naja, also die Länder mit dem härtesten Lockdown gehören zu den Ländern mit den höchsten Todeszahlen, nicht? also Spanien, Italien. In Italien hat der Lockdown über viele Wochen die Todeszahlen nicht sehr gut reduziert. Das lässt sich, glaube ich, auch erklären. Da werden dann bald auch epidemiologische Studien dazu geben, wenn in vier Generationen Familien, die eine Studie aus Deutschland hat ja gezeigt, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit sogar innerhalb der Familie relativ niedrig ist, außer bei Paaren. Es kann anders als erwartet, auch das keine Kritik, keine Rede davon sein, dass dann der ganze Haushalt gleich, so wurde es ja gezählt eine Zeit lang, infiziert ist sondern die Wahrscheinlichkeit ist nur 15 Prozent, ist relativ niedrig. Und da stellen Sie sich mal vier Generationen Familien in Neapel vor, in einer kleinen, stickigen Wohnung, die gezwungen sind, den ganzen Tag im Frühjahr, in dem die ganze Bevölkerung Neapel schon in der Regel im Freien sich aufhält, sich in der Wohnung aufzuhalten. Dass das natürlich auch den Ausgriff der Covid-19-Erkrankungen auf die höhere Altersgruppe nach sich zieht, jedenfalls unter diesen kulturellen und sozialen Bedingungen liegt auf der Hand. Das heißt, da wird man noch mal sehr genau hinschauen müssen, was wirklich effektiv ist und was wir in Zukunft anwenden müssen.
1: Herr Wus, ich würde da gerne noch mal nachfragen. Ich habe das gerade richtig verstanden. Sie sagen, die Länder mit einem harten Lockdown werden sich wirtschaftlich wahrscheinlich schneller erholen. Also Sie glauben, dass also auch Spanien und Italien im Prinzip doch in der Rückschau schneller auf die Beine kommen als ein Land wie Großbritannien.
2: Nee, langsam. Also, wir haben in Italien und in Spanien massive. Infektion gehabt und eine sehr, sehr starke Ausbreitung. Und diese Länder sind sehr, sehr hart getroffen und die werden auch lange brauchen, bis sie sich erholen. Es war nur etwa in Schweden oder auch in Großbritannien gab es ja zunächst mal die Idee, dass man, wenn man jetzt den Lockdown vermeidet und sozusagen die Strategie der Herdenimmunität, wie das hieß, geht, dass man dann wirtschaftliche Schäden vermeiden kann. Und das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass das nicht funktioniert. Mhm. Und diese Länder haben ja auch ihre Strategie geändert. Also einfach das Virus sich ausbreiten lassen, das ist nicht der Weg. Ich stimme sonst, Herr Niederömelin, zu. Es ist nicht so ganz trivial, welche Lockdown-Maßnahmen nun eigentlich nützen und welche vielleicht mehr schaden als nützen. Das müssen wir alles erst lernen. Wir kennen ja dieses Virus nicht sehr gut, aber es ist, ist ja durchaus plausibel, dass wenn man jetzt Familien zu Hause einsperrt die Großeltern auch noch dabei sind, dass das nicht sinnvoll ist. Das muss man, glaube ich, schon differenziert sehen. Ein Beispiel ist eben Neapel, die italienische Situation der Familien, aber es sind auch all die anderen Gesundheitsrisiken, die dazukommen. Also wir haben eine komplexe Risiken vor uns und wir müssen wirklich die einzelnen Risiken managen, einschließlich der Gesundheitsrisiken. Wir haben ja in Deutschland, das war ja auch schon an der Grenze des Absurden, in Deutschland galt ja zunächst die Ansage, bloß keine Masken verwenden. Und vier Wochen später hieß es dann, nein, nein, wieder zurück, jetzt sagt die Forschung, wir müssen doch Masken verwenden. Oder erst hieß es, Kinder sind gar nicht ansteckend. Wie oft habe ich gehört von Leuten, die behauptet haben, ja, die Wissenschaft sagt, Kinder sind nicht ansteckend. Und dann kam Herr Drosten mit seiner Studie, die genau das Gegenteil Thank <laughs> behauptet und dann kommen wieder andere. Also Wir, wir wissen es immer
1: noch nicht genau. Ja,
2: wir wissen es immer noch nicht genau. Wir werden es vielleicht auch nie wissen. Das So ist das in der Wissenschaft. Also man weiß eine ganze Menge, aber eben nicht alles, mhm. so wie man es gern hätte. Und in dem Umfeld muss ich ja jetzt dann am Ende auch die Politik und müssen wir alle uns bewegen. Also auch alle Menschen, die darüber entscheiden, ob Unternehmen offen bleiben, ob Universitäten offen bleiben, Lehrstühle und so weiter. Und in diesem Feld der Unsicherheit sich zu bewegen, das ist eine große Herausforderung. Deshalb ist diese Krise so schwierig, weil wir mit auf der Basis sehr schlechter Informationen entscheiden müssen. Wahrscheinlich, wenn das alles mal vorbei ist und gut analysiert, dann wissen wir, wie es ist, nur dann ist es zu spät, weil das nächste Virus wieder anders sein wird.
1: Wir hatten hier natürlich auch ein bisschen einen Zeitvorteil, weil wir einfach etwas hinterher waren. Wir konnten uns tatsächlich aus den anderen Ländern auch einiges abschauen oder sehen, was passieren kann und entsprechend reagieren. Das hat uns einen gewissen Vorteil natürlich verschafft, auch was die Reaktionen dann anging. Ich würde gerne in Deutschland bleiben und auf die deutsche Wirtschaft einfach jetzt mal gucken zum heutigen Zeitpunkt Herr Fuß was würden Sie sagen sind wir jetzt schon in einer fundamentalen Wirtschaftskrise sind wir in einer Rezession ist das schon eine wirtschaftliche Depression wie würden Sie das aktuell bewerten
2: naja, wenn man zwei Quartale schrumpft, dann ist man in einer Rezession. Das ist ganz klar. Depression ist jetzt nicht so genau definiert. Bei dem Wort Depression denke ich an die 30er Jahre, an die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre. Und da sind wir meines Erachtens nicht. Und da werden wir auch nicht hineinkommen. Aber wir müssen sehen, dass die Unsicherheit schon sehr groß ist. Und wenn wir uns vorstellen, im Herbst käme eine gefährliche zweite Welle, Klammer auf, denken wir mal nochmal zurück an die spanische Grippe. Die kam zunächst mal im Frühjahr, in einer relativ harmlosen Welle. Da hat es auch Tote gegeben, aber nicht so wahnsinnig viele. Und die richtig tödliche Welle, das war die zweite und die dritte. Und wenn wir ein ähnliches Szenario, ich will das nicht hoffen, vor uns hätten, dann wäre der wirtschaftliche Schaden natürlich schon auch deutlich größer. Wir werden ja jetzt negative Wachstumsraten haben, wahrscheinlich so zwischen minus 6 und 11, 12 vielleicht in manchen Ländern. Aber wenn es eine zweite Welle gibt, dann kann das noch härter werden. Und insofern nimmt das schon Dimensionen an, die wir eigentlich nur aus der Depression der 30er Jahre kennen. Nur ist eben die Hoffnung, dass es nicht so lange dauert, die ging ja nicht kaum weg, diese Wirtschaftskrise. Über mehrere Jahre blieb sie. Die Arbeitslosigkeit explodierte. Also so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht. deshalb würde ich erwarten, das, ist, das wird schlimmer als die Finanzkrise.
0: Aber
1: es wird nicht so schlimm wie die große Depression. Lassen Sie uns mal kurz gucken auf das, was wir gerade schon sehen. Also wir rechnen mit Firmenpleiten in großem Ausmaß, mit einer Insolvenzwelle von bis zu 20 Prozent ist da die Rede, vielleicht auch mit einer Million zusätzlichen Arbeitslosen. Wen wird denn das am Herzen Treffen aus ihrer Sicht.
2: Das ist der gesamte Bereich des Reisegewerbes, des Tourismus, des sozialen Konsums. Die Messewirtschaft ist sehr getroffen. Dann haben wir bestimmte Bereiche des verarbeitenden Gewerbes, in denen es einen ziemlichen Schock gibt. Wichtig ist natürlich die Frage, wie läuft die Wirtschaft hinterher weiter? Zum Beispiel unsere großen Autofirmen und auch Mittelständler, die werden sich schon erholen, wenn die Wirtschaft hinterher ungefähr zu dem zurückkehrt, was sie vorher war. Das ist aber die Frage, ob das passiert oder ob nicht doch strukturelle Veränderungen dann kommen, also dauerhafte Veränderungen zum Beispiel im Konsumverhalten, die bedeuten, dass bestimmte Dienstleistungen einfach nicht mehr gefragt sind. Also viele Fluglinien sagen ja, die Leute werden nicht wieder so fliegen wie vorher. Ich frage mich das manchmal auch selbst, ob ich eigentlich so viel rumfliegen will, wie ich es vorher getan habe. Auf der anderen Seite sind gerade diese Bereiche des sozialen Konsums, Dienstleistungen, Tourismus, Luftverkehr, das waren ja vorher wirkliche Wachstumsbranchen. Und insofern kann man fragen, selbst wenn das jetzt einmal um 10, 20 Prozent runtergeht, wird das von dort aus nicht doch wieder wachsen. Also was diese dauerhaften Veränderungen angeht, gibt es, glaube ich, viel Unsicherheit. Aber kurzfristig ist klar, da werden große Vermögen vernichtet, viele Existenzen vernichtet in der Gastronomie, in der Reisebranche, in diesen eher dienstleistungsorientierten
0: Bereichen, keine Frage. Ist in der Tat interessante Frage, weil viele Menschen sagen, ja, Krisen sind immer Chancen und wir werden jetzt eine völlig neue Kultur des Umgangs miteinander erleben. Also es wird Sie vielleicht wundern, aber ich würde erstmal sagen, so viel wie möglich an alter Normalität wiederherzustellen, ist durchaus wünschenswert. Zu der alten Normalität gehören Kontakte. Und auch das globale Zusammenwachsen hat ja auch eine personelle Komponente. Das heißt, die Leute sollen sich begegnen. Wir haben jetzt eine Generation, die wächst heran mit dieser Mobilität. Erasmus-Programm in Europa, man kann in Peking studieren oder in New York. Wenn das alles vorbei wäre, wäre das erstmal ein großer Verlust, auch wenn das unter ökologischen Aspekten vielleicht auch günstige Folgen hätte. Ich glaube schon auch, dass das Thema Mobilität uns beschäftigen wird, auch im Hinblick auf Klimawandel. Und es kann sein, dass so ein Einschnitt dazu führt, dass man sagt, naja, warum müssen wir eigentlich innerhalb Deutschlands überhaupt noch fliegen? Ja, wir haben schnelle Bahnverbindungen, unterdessen sogar zwischen München und Berlin. Das müsste eigentlich ausreichen. Das ist dann ökonomisch natürlich ein Schlag ins Kontor für Fluglinien, das ist klar. Aber das kann eine Folge sein. Eine sehr viel problematischere Folge sehe ich, wenn jetzt der Kriegsgewinnler oder Krisengewinnler Amazon diesen Siegeszug fortsetzt und hier reihenweise kleine und mittelständische Unternehmen platt macht, weil eben alles jetzt über diese Steuerungssysteme von Amazon läuft und sich die Leute auch daran gewöhnt haben, nicht mehr ins Geschäft zu gehen, sondern Dinge eben zu bestellen. Das wäre dann schon hochproblematisch. Und gut, da ist natürlich der Ökonom Herr Fuß viel mehr gefragt als ich, aber es gibt da auch eine kulturelle Komponente. Wie wollen wir eigentlich leben? Und ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Botschaft. Stellt euch auf eine ganz neue kulturelle Normalität ein. Alles wird anders und die Krise ist eine Chance und nichts wird so sein wie zuvor. Das ist auch für viele angsteinflößend.
1: Aber die Frage ist tatsächlich, wie werden wir unseren Konsum in Zukunft gestalten?
2: Ich denke, der ganze Bereich der Digitalisierung hm. wird in der Tat sich beschleunigen. Und da stellt sich genau diese Frage, führt es das dazu, dass die Firmen, die heute schon sehr mächtig sind, wie die Big Five, die großen Internetgiganten aus den USA, werden die mehr dominieren. Ich denke, wir erleben in dieser Krise etwas, was für wirtschaftliche Veränderungen sehr wichtig ist. Viel Techniken, die heute existieren, zum Beispiel Videokonferenzen und Online-Shopping und so weiter, sind alles Dinge, die sind nicht neu, die existierten vorher, aber die verbreiten sich nur langsam. Die Menschen hängen an ihren Gewohnheiten, die gehen in den Laden, weil sie es immer gemacht haben und so weiter, die gehen noch zur Bank. Jetzt sind alle durch die Krise gezwungen, diese neuen Techniken wirklich zu nutzen. Also wer früher kein Online-Banking gemacht hat, der macht es jetzt. Wir erweitern alle, das sieht man auch in den Statistiken, wir kaufen mehr online ein. Und wenn man das mal so eingeübt hat, dann geht das nicht so leicht wieder weg. Also wenn wir das mal verstanden haben, wie man Zoom benutzt, dann werden wir das auch in Zukunft mehr machen. Und das führt natürlich dazu, dass alle Menschen, die aus dem Homeoffice arbeiten können, aus der Ferne, alle, die mit digitalen Techniken umgehen können. Die haben jetzt einen Vorteil, einfach weil digitale Techniken sich stärker verbreiten, weil das mehr genutzt wird. Und alle, die das nicht können, haben einen Nachteil. Und das ist eine Spaltung, die sehr stark sich orientiert an der Bildung letztlich. Wir sehen heute in den Daten, wenn wir die Betroffenheit anschauen, etwa von Kurzarbeit oder überhaupt von dieser Krise, dann sehen wir, dass gut ausgebildete Menschen da weniger betroffen sind, weil sie einfach leichter von zu Hause aus arbeiten können, weil sie sich leichter damit tun, digitale Techniken zu verwenden, ich denke, eine der Folgen dieser Krise wird sein, dass sich dieser Graben verstärkt, äh, vertieft. Eine weitere Komponente dieser Geschichte ist, dass wir ja derzeit die Schulen schließen. Wen trifft das? Das trifft Menschen aus eher bildungsfernen Milieus, weil die zu Hause nicht so gut das auffangen können. Die kommen nicht so gut zurecht mit Fernunterricht. Das heißt, ich glaube, die wirklichen Verlierer dieser Krise, das sind Menschen, die eben eher bildungsfern sind und schlechter ausgebildet sind. Und das ist denen, dass die nicht so dolle wirtschaftliche Chancen haben. Das ist ja eine Sache, die ein Trend, der war auch schon vor der Krise da, aber der beschleunigt sich. Und das halte ich für vielleicht noch gravierender. Ein wirkliches Zurückfallen in der Bildung bei gleichzeitig wachsenden Anforderungen
1: an die Bildung des Einzelnen, das ist schwerer aufzuholen. Es wird so einen Corona-Verlust in diesem Bereich geben, der wirklich unwiederbringbar ist.
2: Der ist unwiederbringbar. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass wenn man als junger Mensch ein halbes Jahr nicht in die Schule geht oder wenn man arbeitslos ist, als junger Mensch für eine längere Zeit, das wirkt sich auf das ganze Leben aus, auf die Berufschancen über das ganze Leben hinweg, ist leider so.
0: Ja, das ist in der Tat ein Aspekt, der mich auch ganz merkwürdig berührt hat, dass man sah natürlich, ist, wir sind in einer schwierigen Phase und da sind viele Menschen sehr belastet. Aber die Schulschließungen, da gab es ja bis vor kurzem noch Stimmen von Politikerinnen, die sagten, also das können wir doch im nächsten Jahr vielleicht noch so fortsetzen mit der Schulschließung oder jedenfalls Aussetzung des üblichen Präsenzunterrichts. Und langsam, glaube ich, wird auch allen klar, das ist katastrophal. Und man kann ja sagen, ich meine, bin der ja Vater von schulpflichtigen Kindern und erlebe das auch sehr hautnah mit. Die Kinder vertragen erstmal viel. Ja. Die stellen sich auf alle Situationen ein. Aber es ändert sich was im Lebensgefühl. Und die Generation der jetzt Halbwüchsigen, die ist ja im Grunde in der Erwartung jetzt herangewachsen, naja, ihnen steht ja fast alles offen. Es ist nicht ganz einfach und wirtschaftlich wird schwierig und der Klimawandel macht Sorgen und so. Aber jedenfalls, wir sind gebraucht, wir werden gebraucht. Wir brauchen uns eigentlich um unsere Berufstätigkeit überhaupt keine Sorgen machen. Eben gerade wegen der demografischen Schrumpfung. Und die neuen Botschaften sind ein bisschen anders. Der Berufseinstieg wird für manche schwierig werden. Ganz eine neue Erfahrung. Und vielleicht erholt sich das auch wirtschaftlich nicht so rasch, wie man jetzt hofft. Und die Schuldenlast ist ja auch da. Ich meine, gut, klar, Niedrigzins gegenwärtig, ja, aber bleibt das auf Dauer? Und das ändert die Stimmungslage einer ganzen Generation. Und wenn dann noch hinzukommt, dass jetzt auf einmal andere Kinder und Jugendliche, eigentlich ja medizinisch zu Unrecht, als Quelle von Gefahr für sich selbst empfunden werden, so wachsen die Kinder heran gegenwärtig. Also
1: Viren schleudern.
0: Ja, andere Kinder sind für mich eine Gefahr. Ich sage nein, für dich nicht. Ja, als Sechsjähriger läufst du keine Gefahr, an Covid-19 zu sterben. Aber das ist in den Köpfen, die haben ja die Bilder gesehen dann mache ich mir schon Sorgen. Und die Rückkehr zur schulischen Normalität, Kindergärten, Krippen, alles wieder ganz normal, auch keine Masken, wenn irgend möglich, keine Masken, halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Herr Fuß, ich würde gerne noch mal das Thema Digitalisierungsschub, was Sie ja auch gerade schon skizziert haben, das könnte für Deutschland ja auch eine Riesenchance sein, denn da waren wir bisher ja nicht so richtig vorne mit dabei. Also daraus könnten wir tatsächlich positive Konsequenzen ziehen, oder?
2: Naja, es kommt darauf an. Zunächst mal sehen wir, dass in dieser Krise tatsächlich diejenigen stärker werden, die schon gut in diesem Bereich sind. Und das sind nun mal die Amerikaner, die amerikanischen Internetunternehmen, die das Feld derzeit quasi komplett dominieren. Es gibt in Europa, auch, auch in Deutschland, positive Entwicklungen im Bereich der Industrie, der Sensortechnik, des 3D-Drucks. Und da muss man natürlich unbedingt auch weitermachen. Aber was wir derzeit sehen ist tatsächlich eine massive Verschiebung der Chancen der Macht in Richtung der Internetwirtschaft, die leider nicht in Deutschland zu Hause sind. Wir lernen jetzt, die Produkte zu verwenden, die die herstellen, die die bereitstellen. Wir sind total abhängig. Stellen Sie sich vor, es hätte die amerikanischen Unternehmen nicht gegeben in dieser Krise, dann hätten wir alle mit hier mit Buschtrommeln oder vielleicht mit dem guten alten Telefon miteinander Fax. kommuniziert. Oder mit dem Fax. Aber sonst wäre nichts gewesen. Also das verweist für mich eher auf dramatische Weise auf die Rückstände die wir in diesem Bereich haben und daraus werden wir uns nicht so leicht lösen können. Wenn man sich mal anguckt, wie an den Finanzmärkten sich die amerikanischen Unternehmen entwickelt haben, also die die Unternehmen der Internetwirtschaft und die Deutschen, also von unseren Industrieperlen, Daimler und so weiter, ist, was den Marktwert angeht, nicht mehr viel übrig. Trotz der Erholung, die es gegeben hat an der Börse, während Amazon und, und so weiter und Co. auf Allzeithoch stehen. Also für die hat die Krise nicht stattgefunden. Ich glaube, das macht nochmal deutlich, dass sich hier die Kräfteverhältnisse zunächst zu unseren Ungunsten verschoben haben. Es ist sicher positiv, dass wir jetzt per digitale Techniken anwenden, aber die Hürden liegen noch vor uns. Jetzt hat ja beispielsweise im Konjunkturprogramm die Bundesregierung ausgerufen, wir digitalisieren jetzt endlich unsere öffentliche Verwaltung. Also vielleicht kann man künftig sogar per Internet sein Auto ummelden. Dinge, die seit Jahrzehnten in anderen Ländern schon möglich sind, werden jetzt vielleicht auch bei uns möglich. Das ist schön. Aber also, ich glaube, dass die Herausforderungen durch die Krise zunächst nochmal gewachsen sind. Dass wir davon jetzt profitieren oder dass uns das so sehr voranbringt, sehe ich jetzt nicht.
1: So weit würden Sie dann doch nicht gehen. Sie haben das Konjunkturpaket schon angesprochen. Wenn wir mal auf die Maßnahmen gucken oder die Frage, was muss denn jetzt eigentlich passieren, um irgendwie glimpflich über diese Krise eine mögliche zweite oder dritte Welle zu kommen. Sind Sie grundsätzlich zufrieden mit dem von der Bundesregierung jetzt beschlossenen Paket?
2: dazu muss man, glaube ich, zuerst mal sagen, die Politik kann diese Krise nicht aus der Welt schaffen. Insofern kommen wir auch nicht glimpflich darüber hinweg. Das ist zwar schade, aber das muss man sich klar machen. In Deutschland wird ja häufig erwartet, wenn irgendein Problem da ist, ja, jetzt möchte bitte die Politik das lösen. Also die Politik kann hier nur sehr begrenzt stabilisieren. Das, was man getan hat, finde ich im Großen und Ganzen wirklich gut. Also die Politik hat entschlossen gehandelt und auch wenn ich mir jetzt dieses jüngste Konjunkturpaket anschaue, über einzelne Posten kann man sicherlich streiten, aber da stehen viele Dinge drin, die klug sind und die auch durchdacht sind. Investitionen in Digitalisierung und was weiß ich. Im Großen und Ganzen hat man da vernünftig reagiert. Wie gesagt, über die Details kann man sich unterhalten, aber die Politik hat ziemlich entschlossen hier reagiert. Man hat sich da auch nicht groß zerstritten. Ich meine, man hat auch nichts versprochen, was man nicht halten kann. Das war ja in anderen Ländern teilweise anders. Also ich finde, die Politik hat ganz ordentlich reagiert in dieser Krise.
1: Ist so ein Konjunkturpaket dann in erster Linie eine psychologische Maßnahme?
2: Nö, das ist schon mehr. ist klar, das geht darum, dass die Erwartungen beeinflusst werden, dass jetzt nicht mehr Angst um sich greift als notwendig und der Abschwung dadurch verstärkt wird. Aber man hat ja auch ganz konkret geholfen. Also man hat ja auch mit den früheren Maßnahmen Unternehmen jetzt Liquidität bereitgestellt, zum Beispiel damit die nicht alle in die Pleite rutschen. Das hat gute ökonomische Gründe. Finanzmärkte funktionieren nicht sehr gut in Hyperstresssituationen. Da tritt der Staat gewissermaßen mal in der Funktion auf, die sonst die Banken haben. Haben. Auch, dass man jetzt bestimmte Investitionen anschiebt, dass man Unternehmen Liquidität zukommen lässt, dass man Selbstständigen hilft, dass man Menschen Kurzarbeit ermöglicht. Das sind schon ganz, ganz wichtige Stützen.
1: Herr Niederrümelin, lassen Sie uns mal kurz über das Thema Gerechtigkeit auch reden, angesichts dieser Maßnahmen, die die Politik ja zumindest auf den Weg gebracht hat. Sie haben ja schon mehrfach auch gesagt, Sie glauben, unsere Gesellschaft driftet gerade ein wenig auseinander und das verstärkt sich vielleicht auch noch. Sehen Sie in den Maßnahmen, die wir jetzt hier auch so geredet haben, Eher das Positive, das Bemühen oder sehen Sie immer noch die Gefahr, dass unsere Gesellschaft in Arm und Reich, Benachteiligte, Bevorteilte auseinanderbricht, weiter auseinanderklafft?
0: Also das, wie soll ich sagen, das ökonomisch sozialpolitische Programm, was die Bundesregierung jetzt aufgelegt hat, ist übrigens fast eine Wiederholung in vieler Hinsicht von 2009, natürlich unter viel extremeren Bedingungen. Das finde ich insgesamt ebenso wie Herr Fuß absolut überzeugend. Also da zeigt es doch auch, die Politik aus früheren falschen Krisenbewältigungsstrategien gelernt hat. Also auch die Stabilisierung über sozialpolitische Maßnahmen, die eine wichtige Rolle gespielt hat 2019 und jetzt wieder, Kurzarbeitergeld insbesondere, das ist, glaube ich, goldrichtig. Und wenn man das international vergleicht, stehen wir da auch ziemlich gut da, nicht? Also auch zum Beispiel im Vergleich zu den USA mit einer viel schwächer ausgeprägten Sozialstaatlichkeit und in welche Katastrophe rutschen die hinein. Da geht es ja nicht nur um eine Gesundheitskatastrophe, sondern eine soziale und sozialpolitische und ökonomische Katastrophe möglicherweise. Also das vorausgeschickt würde ich trotzdem sagen, wir müssen natürlich schon das Gerechtigkeitsthema auch intergenerationell im Auge behalten. Wenn eine ohnehin zahlenmäßig ausgedünnte Generation oder mehrere Generationen jetzt die Kosten im Wesentlichen aufgebürdet bekommen. Während die älteren Abgesicherten im öffentlichen Dienst, Pensionisten und so weiter, wie zum Beispiel auch, dann relativ ungeschoren aus der Krise rauskommen. Da kann ja auch keine Rede davon sein, dass es da auf einmal eine Nachfrageschwäche gibt. Im Gegenteil, die Leute haben ihr Gehalt bezogen wie vorher und haben es nicht ausgegeben. Das heißt, da haben sich auf den Konten eher was angesammelt. Da muss man nicht stimulieren. Aber in anderen Bereichen kann es eben sehr schwierig werden. Leute haben ihren Job verloren, äh, Unternehmen sind pleite gegangen. Also da muss man schon das Gerechtigkeitsthema auch aus ökonomischen Interessen. Also äh, die haben eine massive Vermögens- und äh, Konzentration und das ist ein Teil der Instabilität. Da wird äh, vermutlich auch die Ökonomie äh, zustimmen, die wir weltweit haben, hängt damit zusammen, dass das Anlagekapital so massiv zugenommen hat. Und die Bereiche, in denen die Einkommen über Jahre oder Jahrzehnte stagnieren, fühlen sich abgehängt. Das ist auch ein politisches Problem. Ja, auch das in den USA noch mal krasser als in Europa. Also ich glaube, dass da noch viele Hausaufgaben nicht nur als Reaktion auf die Corona-Krise, aber verschärft durch diese Krise uns zu lösen bevorstehen.
1: Wir haben systemrelevante ja, Ungerechtigkeiten gesehen. Herr Fuß, wie sehen Sie das? Wir haben zum Beispiel festgestellt, die systemrelevanten Berufe, die in der Krise wirklich wichtig waren, die Pflege, die Krankenhäuser, die Gesundheitsberufe, die Pädagogen, alles Geringverdiener, ja, Menschen mit geringem Einkommen. Würden Sie sagen, da muss irgendwie umgesteuert werden, wir müssen bestimmten Berufen eine andere Wertigkeit geben. Wie sehen Sie das aus als Ökonom?
2: Ja, die Verdienste dieser Gruppen sind groß. Ich bin etwas zurückhaltend mit dem Begriff systemrelevant, weil das heißt ja, so ungefähr alle anderen sind irrelevant oder nicht so wichtig oder verzichtbar. Das finde ich problematisch. Aber klar, das sind Leute, die üben sehr, sehr wichtige Funktionen aus. Jetzt ist es ganz generell so über alle Berufe hinweg, dass das, was bezahlt wird an Einkommen, das hat eigentlich nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern das hat zu tun mit Knappheiten. Wenn es Marktlöhne sind und wir bewegen uns ja hier nun in in einem Bereich, da gibt es nicht mal Marktlöhne, das sind ja administrierte Löhne. Also das Gesundheitswesen ist bei uns sehr, sehr stark staatlich organisiert und reguliert. Das heißt, das sind eigentlich administrierte Löhne. Die finden ihre Grenzen nur da, wo eben niemand mehr Berufe ergreifen will in diesem Bereich. Also spätestens, wenn man keine Kindergärtner mehr findet oder keine Kindergärtnerinnen, dann wird man wohl die Löhne erhöhen müssen. Aber solange Menschen noch bereit sind, dafür zu arbeiten, besteht kein Zwang, diese Löhne zu erhöhen. Nochmal, das hat nichts mit Gerechtigkeiten zu tun. Jetzt kann die Politik sich hinstellen und sagen, jawohl, wir erhöhen die Löhne. Es gibt ja da auch Pläne, gerade im Pflegebereich. Es ist auch schon ein bisschen was passiert. Dann wird man allerdings die Frage stellen müssen, So wer bezahlt das jetzt? Wir erhöhen zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge das können wir ja machen. Wir können in den Krankenhäusern mehr bezahlen oder im Gesundheitswesen mehr bezahlen. Dann müssen wir die Sozialversicherungsbeiträge erhöhen und das hat natürlich Konsequenzen für Beschäftigung und so weiter. Insofern haben wir da einfach ein gewisses Spannungsverhältnis. Löhne reflektieren nicht, was gerecht ist oder was mühsam ist. Viele schlecht bezahlte Berufe sind sehr, sehr mühsam und belastend und viele gut bezahlte Berufe sind Berufe, die die Menschen sehr gerne machen. Und Das gilt ja auch häufig für die Wissenschaft. Wissenschaftler werden ja ganz ordentlich bezahlt und die meisten. Menschen machen das aber so, vielleicht also ohne, dass jetzt wichtig ist, ob man ein bisschen mehr oder weniger verdient. Man macht das gerne. Das hat alles nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das kann man sogar als sehr ungerecht ansehen. Aber hier geht es um Knappheiten und man kann die Löhne da leider nicht so beliebig setzen. Man würde ja jedem deutlich mehr Einkommen gönnen. Dann hat man aber das Problem, eben wie finanziert man es? Und wenn man sich zu sehr von Marktkonditionen verabschiedet, dann kommt man eben in Schwierigkeiten. Das, das ist hier das Problem.
1: Dazu ist eine philosophische Einordnung gefordert von Herrn Niederrümelin?
0: Naja, eher politische. Also die Gerechtigkeitsfrage stellt sich sehr wohl und zwar deswegen, weil die gesamte Ordnung ja auch politisch rechtlich verantwortet ist. Also der vielleicht bedeutendste politische Philosoph John Rawls hat das mal so formuliert, Gerechtigkeit, politische Gerechtigkeit ist die oberste Tugend des Systems als Ganzes, der Institutionen, in denen wir leben. Und dazu gehört auch die Institution zum Beispiel eines Marktes, eines ökonomischen Marktes. Der schwebt nicht über allem und ist nicht unabhängig von allem, sondern er ist eingebettet in Strukturen kulturelle Strukturen hochinteressant ist, zum Beispiel Japan hat einen sehr gering ausgebauten Sozialstaat, aber wenn man die Gini-Koeffizienten im Vergleich anschaut, hat Japan ein sehr geringes Maß, vergleichsweise geringes Maß an Ungleichheit, was nicht mit Markt zu erklären ist, sondern damit zu erklären ist, dass die Kultur auf Gleichheit achtet, dass es sich nicht gehört, sich von der Belegschaft in einer bestimmten Weise abzusetzen ich habe mich viel auch mit Verhaltensökonomie beschäftigt, als jemand, der sich mit praktischer Rationalität auseinandersetzt. Also man muss da auch interdisziplinär zusammenarbeiten und da zeigt sich, dass die Akzeptabilität von Unterschieden sehr stark von Gerechtigkeits- und Fairnessgesichtspunkten abhängt. Und deswegen würde ich das nur modifizieren. Natürlich gibt es eine wichtige Rolle des Marktes, aber gerade der öffentliche Dienst mit seinen starren Gehaltsordnungen orientiert sich nicht primär an Knappheitsbedingungen sondern an anderen Kriterien, das ist eher eine Meritokratie, welche Qualifikation ich mitbringe oder nicht und was wie geschätzt wird oder nicht. Das heißt, da spielen natürlich Gerechtigkeitsüberlegungen eine wichtige Rolle. Und auch der Mindestlohn ist eingeführt worden gegen den Rat der allermeisten Ökonomen aus Gerechtigkeitsaspekten. Wer voll arbeitet, soll auch dann davon leben können und nicht abhängig sein in der Regel von staatlicher Unterstützung. Und die Szenarien, dass das ökonomisch katastrophale Folgen haben würde, sind nicht eingetreten. Natürlich gilt das nicht für beliebig hohe Mindestlöhne. Also diese Entgegensetzung <lacht> würde ich so nicht mitmachen. Der Markt ist nicht isoliert, sondern er ist Teil von Strukturen, kulturellen, auch rechtlichen, auch politischen Strukturen. Auch die äh, Tarifpartner spielen eine wichtige Rolle. Ja? Die Tarifabschlüsse, Grenzen die Spielräume ein für rein nach Marktgesichtspunkten
1: organisierten Preisgefüge. Ich würde gerne, weil Sie gesagt haben, es hat ja auch etwas mit eben Wertschätzung zu tun, an Herrn Fuß nochmal die Frage weiterreichen. Können Sie verstehen, dass Menschen empört sind darüber, wenn der Staat einem Unternehmen wie der Lufthansa unter die Arme greift auf der einen Seite, die dann Danach ankündigen, tausende Stellen zu streichen und andererseits aber Mitarbeiter im Pflegebereich bangen müssen, ob sie die versprochenen Bonuszahlungen bekommen oder nicht. Also verstärkt man damit nicht ein, ja, ein gefühltes Ungerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft?
2: Selbstverständlich kann man das verstehen. Und um das nochmal zu klären, ganz egal, ob wir uns bei administrativ festgelegten, Löhnen bewegen oder wirklich äh, Bereichen, an denen das am Markt entschieden wird, also jetzt ohne staatliche Vorgaben, Gerechtigkeitskriterien spielen da eine extrem große Rolle. Warum ist es gerechter, dass ein Universitätsprofessor mehr verdient als ein Pfleger, der sich den Rücken kaputt macht? Daran ist überhaupt nichts gerecht. Also ich würde entschieden widersprechen, ist ja auch gut, wenn wir mal einen Dissens haben, dass die Lohnstrukturen... Gerechtigkeit repräsentieren, das wünscht man sich natürlich, aber de facto ist es einfach nicht der Fall. Also man müsste natürlich jetzt darüber reden, was sind denn Kriterien für Gerechtigkeit. Ja, Aber wenn man etwa die Mühe, die gesundheitlichen Lasten nimmt und so weiter, die Freude, die man vielleicht an der Arbeit hat, dann muss man sagen, Lohnstrukturen sind in diesem Sinne nicht gerecht. Die andere Frage wie kann man sie dann herstellen? Hier, was die Lufthansa angeht, bewegen wir uns natürlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Für mich ist eine Gerechtigkeitsfrage hier insofern wichtig und auch praktisch bedeutsam, als der Staat schon aufpassen muss, wenn er sich jetzt an Unternehmen beteiligt. Zu welchen Bedingungen Macht er das? Es ist ja so, die Spielregeln sind ja bei uns ja so, dass eigentlich Aktionäre zunächst mal haften. Und wenn ein Unternehmen neues Eigenkapital braucht, dann werden in der Regel die Rechte der Aktionäre verwässert. Das heißt, der Staat muss schon aufpassen, dass er hier nicht die Altaktionäre oder auch die Kreditgeber subventioniert und das mit Steuergeldern von Menschen finanziert, die sich das sauer verdienen müssen. Also Fairness spielt hier eine ganz wichtige Rolle.
1: Aber könnte der Staat nicht zum Beispiel, wenn wir mal das Beispiel Gesundheitssystem nehmen, könnte könnte der Staat nicht sagen, das ist ein Bereich, da macht es eigentlich keinen Sinn, damit Geld verdienen zu wollen. Wir müssen anders regulierend eingreifen und dann können wir auch über Bezahlung noch mal ganz anders reden. Also könnte man sich nicht bestimmte Bereiche vorstellen, wo der Staat sagt, da überlassen wir es tatsächlich nicht dem freien Kräftespiel, sondern da steigen wir nochmal gezielt regulatorisch ein.
2: Ja, das ist ja eine Illusion zu glauben. Wenn da kein Geld verdient, dann wäre es irgendwie billiger, oder dann wäre mehr Spielraum da, größere Löhne zu zahlen. Das ist ja völlig falsch. Ne? Also wenn das wie so wäre, dann könnte man ja eigentlich in allen Bereichen der Wirtschaft den Staat das Ganze organisieren lassen. Nein, die Effizienz ist natürlich im Gesundheitswesen ein ganz großes Thema und dass das Ganze überhaupt halbwegs bezahlbar bleibt, hat damit zu tun, dass man im Zeitablauf im Gesundheitswesen doch zunehmend auf ökonomische Effizienz geachtet hat. Und die Frage ist ja, wie schafft man das eigentlich? Also wie kriegt man es hin, dass in Organisationen ökonomische, rational Organisationsformen sich durchsetzen? Und da spielt der Markt eben eine ganz wichtige Rolle. Wenn das also rein administrativ organisiert wird, dann interessiert sich letztlich der einzelne Administrator, der hat eigentlich kaum Anreize, sich um Effizienz und damit auch die Möglichkeit, überhaupt hohe Löhne zu zahlen sich um Effizienz zu kümmern. Dafür braucht man andere Strukturen. Also die Vorstellung, wenn wir es nur alles staatlich organisieren, dann kann man auch höhere Löhne zahlen, weil dann sozusagen der wegfällt, der Geld verdienen muss. Das ist nicht richtig. Also Gewinne sind ja eine Entlohnung für die Bereitstellung von Kapital vor allen Dingen. Und das Kapital muss natürlich auch der öffentliche Sektor irgendwie bereitstellen. Aber das noch Wichtigere ist, dass natürlich, dass die Möglichkeit, wenn, wenn man eine Klinik zum Beispiel aufmacht und damit Geld verdient, dann hat man die Möglichkeit, mit Geld zu verdienen, schafft eben Anreize, wirklich effizient zu arbeiten. Und die Effizienzreserven in unserem Gesundheitssystem, die sind so gewaltig, dass ich sagen würde, wir brauchen eigentlich mehr privatwirtschaftliche Organisationsformen und müssen die intelligent kombinieren mit Regulierung, die dann dazu führt, dass das Gesamtergebnis auch sozial erträglich ist. Aber die Vorstellung, wenn wir also jetzt noch mehr wir können es ja, wie man es etwa in Großbritannien macht, organisieren und einfach aus dem gesamten Gesundheitswesen eine einzige staatliche Organisation machen. Wenn man mal nach Großbritannien schaut, dann sieht man, das läuft nicht das so weit, nicht gut. Das wünschen wir uns auch ne?
1: nicht, ja. das ist richtig. Ja, also ich, ja, aber die ja, weitgehend privatisierte kann
0: Gesundheitsversorgung haben? in den USA funktioniert auch nicht besonders gut.
1: Ich würde tatsächlich an dieser Stelle an Herrn Fuß die letzte Frage richten, Herr Professor Fuß. Was sagen Sie, wenn Sie sich vorstellen, in einem Jahr, was wünschen Sie sich, was wir bis dahin gelernt haben, und wo wir dann stehen.
2: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass die Krise bis dahin vorbei ist, dass das Virus vielleicht durch ein gutes Medikament oder sogar eine Impfung irgendwie unter Kontrolle ist. Ich halte das leider nicht für sonderlich wahrscheinlich. Es wäre außerdem großartig, wenn wir mehr testen würden und besser verstehen würden, wie diese Krankheit funktioniert, weil, wie wir eingangs diskutiert haben, dann könnten wir auch besser mit ihr umgehen. Und die vielen wirtschaftlichen, sozialen Nebenwirkungen, mit denen wir zu kämpfen haben, die könnten wir dann eingrenzen.
1: Professor Clemens Fuß war das, der Präsident des Münchner IFO-Instituts. Herr Fuß, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Ich danke für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und ich danke auch Herrn Professor Nieder Rümelin, dass er heute wieder dabei war. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.